0: Eh. Bonsoir à tous et bienvenue dans les Sandiers. Oui Ça y est C'est l'heure tant attendue du lundi soir, l'heure où on parle audio numérique et technique du son, l'heure où on a repris le boulot, tout ça, ou les cours, ou je sais pas quoi, enfin peu importe. Le moment où euh, forcément bah, c'est lundi, c'est pas vraiment génial, il y a encore euh, jusqu'au vendredi. Alors cette semaine c'est un peu particulier parce qu'il y a un jour férié, mais enfin ça reste un lundi quand même, ouais, ouais c'est pas super. Alors parlons son, parlons audio numérique, technique du son. Euh, dans un univers un peu fun, euh, dans une belle couleur, la couleur de l'espoir, orange, euh, avec quelques amis, avec moi ce soir, nous avons Asmot Oui Ouais, ouais J'adore ta combi, t'as l'air fatigué mon pauvre ami. Ah tu t'es rasé, qu'est-ce ouais. qui s'est passé
1: Ouais je me suis un peu tendu la barbe, tu sais, ouais. un peu, de temps en temps ça fait du bien quand même. Ouais bah ouais, c'est vrai. Bah, c'est comme, euh, comme Blast, je crois qu'il est là Blast aussi. Tu t'es
2: tendu, ouais, toi ne pas tendu la barbe. Oh, bravo, oui Non, non, je vais laisser ma barbe euh, pousser. Comment tu vas C'est la forme solidarité avec les coiffeurs. <rire> non, <rire> solidarité avec mon coiffeur, parce que les coiffeurs ont réouvert, ouais. mais il s'est cassé le doigt, le, le, le pauvre. Alors, il s'est cassé le pouce. Oh, le pauvre. Alors, Alors du coup, euh, coiffer avec un pouce en moins, c'est pas évident.
0: C'est assez bizarre. Donc, des, comme si c'était déjà pas assez compliqué comme ça, ton coiffeur s'est cassé le pouce, quoi. Tout ça juste pour te ouais. dire qu'il voulait pas te voir, quoi. Okay. Bah, visiblement, ouais. Incroyable. Bon, bah, bienvenue à vous deux. On est que trois, je crois, ce soir. On est que trois, ouais, c'est cool, ouais. Hein bah, on fait ça. des bisous euh,
2: aux copains il y en a Ils ne
0: pouvaient pas venir euh, Donc tant pis, euh, c'est pas grave On va faire l'émission à trois En tout cas on n'est que trois dans le live Mais il euh, y a plein de monde hein. Ils sont, ils oh, sont oui. très très nombreux là ce soir Il euh, y a déjà plus de 130 personnes Connectées euh, sur le live il y a des gens dans le discord euh, d'ailleurs j'en profite pour vous dire parce qu'à chaque fois on me demande mais c'est quoi l'adresse du discord machin alors j'ai fait ce cirélet. hop là vous avez les adresses que vous pouvez utiliser pour pouvoir euh, soit utiliser notre lien d'affiliation lesondiercom slash ou sinon vous pouvez venir sur le discord en tapant lesondiercom slash discord encore fallait-il y penser tiens j'ai reçu un email. C'est n'importe quoi, c'est une notification. Faut que j'arrête. C'est Michno et Discord en minuscule Parce que là, tu l'as écrit en majuscule. Tu te calmes, s'il te plaît. Je te pose la question. en Pour préciser. C'est tout en minuscule. Tu as raison. Lesundi.com, Michno. Euh, en minuscule, tout en minuscule lesondiers.com slash micheneau pour aller sur le lien d'affiliation, vous achetez normalement au même prix qu'ailleurs et on a une petite commission et sinon vous pouvez aller sur lesondiers.com slash discord. Sur le discord il se passe des tas de trucs, vous pouvez venir interagir avec nous, vous pouvez venir interagir avec la communauté il euh, y a plein de questions qui fusent euh, des gens qui discutent de sujets divers et variés il y a plein ouais. de salons nous... Sur tous les sujets, il y a un salon podcast, il y a un salon électro, il y a un salon... Euh... Il y a trop de salons, il y a trop de il a salons. salons. Il y a trop de salons, il y a un salon show-off, <rire> où on voit les, les home studios des gens, c'est sympa. C'est sympa. Alors, des fois, c'est modeste, mais c'est sympa quand même, et des fois, c'est un peu moins modeste, et c'est vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, euh, si vous ne savez pas quoi faire, et que vous avez envie d'échanger avec des gens aussi passionnés que, que vous et que nous, bah, n'hésitez pas à venir sur lessentiers.com/discord et à utiliser aussi notre lien
2: d'affiliation si vous avez envie. Voilà, voilà. Next. On profite pour expliquer à Negie euh, qui dit « Ah, euh, oh, ça déconne, j'aurais pu avoir les salons. » C'est parce qu'on a mis en place un règlement, donc il faut que tu acceptes le règlement, et après, ça ira beaucoup mieux. Exactement. Mmh, donc, tu voilà. as le
0: salon règlement dans lequel tu dois aller cocher la petite case comme quoi tu acceptes le règlement, et <rire> tu vas voir, c'est ah, magique. faut le lire d'abord. <rire> oui, bien sûr. Il faut le lire d'abord. et si tu coches la petite case, ça veut dire que tu acceptes le règlement. Bref. En tout cas, ce soir, une fois n'est pas coutume... Euh, on a des questions de nos auditeurs et de nos spectateurs, d'ailleurs la plupart arrivent dans le salon à sondier du Discord il euh, y a plein de en fait il y a plein de questions hein. d'une manière générale il y a beaucoup beaucoup de questions mais euh, ce qui est intéressant c'est que non seulement nous on peut être amené à y répondre mais euh, de plus en plus souvent la communauté elle-même répond aussi aux questions hein, parce que de plus euh, il ouais. y a de gens dans, dans, le, dans la communauté plus il y a de gens qui potentiellement ont les réponses aux questions, Donc, ce qui fait qu'en en fait c'est un forum d'entraide en quelque sorte dans lequel on peut trouver la réponse à, à ces problèmes ou savoir comment faire telle ou telle chose. Euh, voilà. Et cette semaine, on a aussi eu des questions. On en a sélectionné combien Deux, c'est ça Deux, je crois. Ouais, deux qui sont intéressantes. Ouais. Deux qui sont très intéressantes. Alors, je ne résiste pas au plaisir de lancer ce jingle.
1: Yeah, papa jingle Papa jingle girl.
0: Mais bien sûr, enfin, qu'il y a un jingle. Qu'est-ce que vous racontez enfin Voilà euh, tiens d'ailleurs elle est où la question
2: <rire> ah, chouette, <rire> tu l'as planqué où parce que t'étais pendant que j'étais en train de les relever t'étais en train de les noter donc tu les as ouais, mis quelque part tout
0: à fait non non je, je l'ai en fait je l'ai sur, sur le Discord alors c'est une question de Camille Camille Roux si tu, si tu te reconnais on, on a dit ton nom à la télé désolé euh, Camille nous dit en Mix Mastering j'essaie de monter en compétence en ce moment pour l'IQ on m'a souvent recommandé d'utiliser des morceaux de référence et effectivement ça m'aide beaucoup mais le mix mastering, c'est aussi de la compression. Compression multiband, limiteur, EQ dynamique. Et ça, autant je commence à bien comprendre comment ça marche, théoriquement, les cas d'usage les plus classiques, autant j'ai beaucoup de mal à savoir quand les utiliser, quel dosage, slash réglage. À votre avis, comment puis-je progresser sur ces sujets pour être plus autonome sur mes productions Je fais de la musique plutôt underground, pas vraiment commerciale, à la Alessandro Cortini, Italtech, etc. Excellente question, mon cher Camille Ça me rappelle que Camille, il poste dans... Euh dans création, et de temps en temps, on lui fait des feedbacks sur ces sur ses créations qui sont très sympas. Et euh, voilà, donc c'est intéressant. Alors en mix, parce qu'il y a deux aspects dans sa question. Il y a le mix et le mastering. D'accord mm. donc En, en mix, euh, c'est la pratique. Il n'y a que ça, en fait. Il faut le faire encore et encore et encore et encore. Il n'y a que ça qui marche. Évidemment, il faut se documenter un petit peu sur... Euh, quelles sont les bonnes pratiques. Il y a en mixage, il y a des aspects, on va dire, plutôt techniques, et il y a des aspects plutôt artistiques, euh, et, et donc euh, qui sont plutôt du registre de l'intention, on va dire. C'est-à-dire, euh, les aspects techniques, c'est de dire, bah, par exemple, quand un instrument, euh, il a euh, techniquement un problème, c'est-à-dire euh, une flûte à bec, euh, si on entend euh, dans les graves un machin qui fait... Bah, c'est bien de le couper. Ouais, c'est peut-être un problème. <rire> voilà, c'est sans doute un problème. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est justement d'aller chercher euh, les problèmes techniques là où ils sont et de s'en occuper. Donc, ça peut être un instrument qui manque de dynamique. La dynamique, mmh. les carottes sont plus forts et les plus faibles. Euh, auquel cas, par exemple, une basse. C'est très typique, la basse, ça, parce que... Quand euh, on enregistre un bassiste, bah, il ne va pas forcément donner toujours le même, la même force dans les cordes. Et donc, mmh. il va y avoir plus ou moins de niveaux. Donc, c'est très, très inégal. Euh, c'est aussi à ça qu'on reconnaît un bassiste expérimenté. C'est qu'en général, il va pouvoir gérer son niveau. Hein, comme un chanteur expérimenté, du reste. Euh, chanteur ouais. expérimenté, Il éloigne son micro quand euh, il, il met de l'énergie. Ouais. Et, et il rapproche son micro quand, euh, quand il est avec un peu moins d'énergie. Donc, c'est de la compression naturelle, on appelle ça. En basse, en mmh. guitare, dans tous les instruments ça existe, hein. créer des nuances et puis faire euh, suffisamment de nuances pour pouvoir euh, gérer son niveau correctement. Donc euh, quand on a un problème de dynamique donc, utilisation d'un compresseur, ça c'est une manière d'adresser un problème technique. C'est un problème technique, c'est pas un problème artistique. Ensuite on peut utiliser un compresseur pour, euh, pour répondre à un sentiment, un besoin d'instaurer de, de, un certain sentiment ou une, un, ou une certaine tension. Euh, ou un certain style par exemple euh, quand on écoute des morceaux des Red Hot Chili Peppers la voix qui est enregistrée dans un SM58 ou un Beta 58 je sais plus euh, c'est dans un micro dynamique elle mmh. est pas spécialement ultra clean et elle est ultra compressée donc, globalement c'est assez compressé les Red Hot Chili Peppers ben voilà. et ça, ça ça imprime un certain style au morceau donc mmh. il faut bien dissocier la partie euh, qui pour moi est du registre du technique Hein, on, mmh. est, on met un égaliseur, on met un filtre pour adresser un problème technique et euh, la partie plutôt artistique, intention. Oui, L'intention et le. Voilà, c'est ça. La, la couleur qu'on veut donner. La, la couleur, couleur, le style. Euh, mmh. En musique électronique, euh, on, on fait souvent, euh, euh, on compresse souvent l'instru euh, avec le kick, voilà. Donc euh, pour donner un genre de pompage. Mmh. Je fais bien, non Pas mal. Donc euh, donc voilà c'est il y, y a plusieurs aspects et et après c'est de la pratique euh, c'est de la pratique c'est aussi essayer de comprendre euh, dans quel registre de fréquence les instruments euh, euh, sont parce que euh, souvent c'est mettre en valeur et utiliser les fréquences des instruments là où ils sont les meilleurs hein, mmh. si, si on veut donner euh, là où c'est euh, le plus beau euh. exactement là où c'est le plus beau euh, un violon euh, c'est pas la peine de booster trop les graves quoi ça sert pas à grand chose ça, mmh. Euh, mmh. Euh, on va plutôt booster les médiums, médiums aigus, euh, voire donner de l'air pour avoir du très aigu, pour voilà, donner un sentiment de, de son bien cristallin, bien clean, bien, bien propre. Euh, une basse, euh, alors on va être, avoir tendance à dire, bah, c'est les graves. Alors certes, ouais. sauf que... Plus, tout, plus les harmoniques. Euh... Plus les harmoniques, voilà. Mmh. Euh, et souvent, en mixage, qui est très très difficile, c'est un peu moins gérer les aigus que gérer les graves. Gérer les graves, c'est très 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 difficile. Parce qu'il faut les entendre et pour ouais, les entendre, il faut, faut entendre un système le, de restitution système ouais, ouais. voilà, qui tient la route. Parce que euh, si on n'a pas le système qui tient la route, hein, on l'a dit mille fois, on ne va pas le répéter, mais le traitement acoustique, euh, le, le, le fait d'utiliser les, les mécanismes liés aux harmoniques euh, des sons graves pour qu'ils soient perçus oui. via leurs harmoniques. Parce qu'en fait, si on retire une note fondamentale et qu'on n'a que ces harmoniques on va quand même, le, le cerveau est bien, le cerveau, il est bien foutu, une... il reconstitue la note fondamentale. Ouais. Donc, ouais. Si, si on veut une note très, très, très grave, euh, ça vous est déjà arrivé hein, à tous, je suppose, d'entendre des notes très, très graves dans vos AirPods Alors qu'on est dans des AirPods. Les AirPods ouais, ouais. Ear, ça ne reproduit pas du grave, en fait. C'est hum. zéro. Ça n'existe pas, ça. Donc, euh, l'explication, c'est qu'il euh, y a des techniques pour... Euh, et il y a des plugins hein, qui utilisent ça aussi, je pense que les plugins de wave qui s'appellent Max Bass ou Renaissance Bass qui font ça, euh, qui, qui justement ajoutent des harmoniques mmh. euh, qui vont recréer la sensation d'un son très très grave et ça et, marche et, et d'ailleurs bon, C'est
2: hein. aussi ce qui va signer une production qui en a tenu compte il ouais. euh, y a il y a des gens qui écoutent dans leurs earpods justement ou dans dans une paire de, de, de petites oreillettes euh, leur, leur titre pour vérifier que ça continue à bien sonner ouais. et si ça continue à bien sonner c'est pas par hasard c'est que il y a justement il y a des harmoniques qui ont été soignées et ouais. qui ont été euh mise au bon endroit et qui ne voit pas le reste. Parce que c'est ça le problème aussi, c'est que tu les ramènes dans le médium. et Dans le médium, tu as d'autres instruments. Donc, il faut que ton arrangement, ton, ton mixage, éventuellement, tu as une compression multibande ou quelque chose comme ça, fasse en sorte que l'un ne marche pas sur l'autre. C'est tout l'art du, du mixage, en fait. Exactement. On n'est on pas au niveau du mastering. Mais effectivement, tu as, as raison de, de, de souligner ce qu'on fait au mixage avant de passer au mastering, mais euh, ça, c'est vraiment l'art du mixage. Ouais, et puis après, je vous parlerai de mon expérience, parce qu'en plus, il y a,
0: y, a, y a des gens dans le chat, là, qui il euh, y a Camille salut Camille. Et Camille est là, oui. <rire> et, euh, et puis, il euh, y a aussi d'autres gens, je vais en parler juste après, hein, qui, qui, avec qui, euh, en ce moment, je travaille, justement, sur mon prochain EP. Voilà. Mmh. 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 Et je vais vous parler de mon expérience, parce qu'en fait, non seulement c'est intéressant, mais... Euh, en fait, le moyen de progresser en mix comme en mastering, c'est aussi d'avoir le retour euh, d'autres gens. Ouais. Euh, de préférence des gens Donc, qui ont ou... une expérience. D'où l'intérêt du salon euh... de création. Genre Joachim Garraud, par exemple. Ça peut être un... Ouais, il peut y avoir ouais, ce genre de retour. Effectivement. Ouais. <rire> Joachim, c'est encore différent. <rire> Joachim, c'est encore différent. Je vous raconterai. <rire> c'est un, okay. un truc de fou. C'est un truc de <rire> fou. Mais... Euh... <rire> Non, non, euh, je vais continuer sur la question de Camille parce que, euh, donc, progresser en mix, il y a les références, certes, c'est vrai, et les références, il faut qu'elles soient dans le style qu'on vise, parce que c'est pas évident, et, et tu vois, dans le style qu'on vise, le problème, c'est que tu as aussi plein de couleurs différentes, tu vois, moi, je fais de l'électro, de la techno, euh, je fais de la techno-mélodique, euh, en techno-mélodique, t'as 100 as, as façons de faire sonner un mix si tu veux un truc plus dark, moins dark, plus deep, moins deep, enfin, c'est mortel, quoi. Donc euh, après, trouver sa bonne référence qui utilise des sons qui sont similaires à ce que tu fais, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que, enfin, c'est pas c'est pas du rock, hein, Donc, enfin, je, je force le trait. C'est pas que tout le, ro le rock sonne pareil, mais je veux dire basse, batterie, guitare, chant. Euh, bon, bah, ok, c'est des instruments qui, grosso modo, sont toujours un peu les mêmes. Oui, ils on... trouvent leur place. Ouais, voilà, de... et on commence à ouais, avoir la de c'est ça. Euh, ouais. Mais quand t'es sur un truc euh, dark, techno, underground, machin, euh, où il y a des sons, euh, what the duck, euh, tu sais pas d'où ils sortent et ils ont un contenu fréquentiel qui n'a qui rien à voir avec le morceau du petit copain d'à côté, euh, bah c'est pas si simple quoi. Mm. Et puis quand t'es comme moi et que tu charges à mort <rire> parce que tu sais pas t'arrêter <rire> et que t'en mets oh, des tu caisses, caisses Marcus, et des ouais. caisses et des caisses, tu vois bah forcément, au bout d'un moment, il euh, y a plein d'énergie partout et je... ça déborde, ça dégueule de partout. C'est hyper compliqué. C'est comme le métal. Le métal, plus il y a de guitare, plus il y a de guitare. <rire> Donc, c'est compliqué. de Quand on, on arrive sur un registre où il y a plein de sons qui sont sur les mêmes fréquences, euh, arriver à dissocier, bah, c'est quasiment euh, mission impossible. Donc, moi, je te dirais, Camille, pour progresser en mixage, et ça sera la première partie de ma réponse, euh, faire écouter à, à d'autres gens qui ont un peu d'expérience, euh, évidemment utiliser des références, mais les bonnes, donc euh, voilà, mm -hmm. tu, tu nous cites Alessandro Cortini, euh, etc., donc voilà, pourquoi pas. Euh, mais tu vois, c'est pareil, Alessandro Cortini, euh, je, je, je pense que si t'écoutes 5 morce morceaux, euh, <rire> c'est compliqué, quoi. Ils sont pas tous ident identiques,
2: ils ont pas tous le même contenu fréquentiel, c'est pas pareil, quoi. Euh, non, mais... mais euh... Ce qui est intéressant, c'est de d'écouter pour analyser, parce que ça ça apprend aussi à analyser. Euh, parfois, euh, faire l'exercice de de dire tiens, je vais faire à la façon 2, qui permet ouais. de de de, re, de redécouper, enfin de de de, de segmenter ce qui se passe et d'essayer de reproduire euh, oui. l'idée générale pas forcément de reproduire le même truc et la mélodie oui. on s'en fout un peu en réalité c'est d'arriver à retrouver des trucs des astuces des choses comme ça oui. euh, après se euh, manger des making off il euh, y en a aussi pas mal euh, oui. sur le sur le web euh, qui traînent qui sont extrêmement intéressants euh, et parfois au sein d'un making off qui est très très grand public pas très intéressant on arrive quand même à capter euh, un petit bout d'info euh, un, un petit écran un truc se dit « ah tiens ce machin je vais je vais tester je vais je vais tenter le coup et puis, euh, après, euh, voir aussi, analyser comment on s'en éloigne. Parce que l'idée, ce n'est pas forcément de faire exactement comme son maître, ouais. mais de bien le comprendre pour pouvoir ensuite trouver sa propre voix et sa propre, euh, sa propre identité, euh, ouais, ouais. couleur, euh, ou ce que tu veux. Après, euh, deux.
0: On, je vois des gens dans le, dans le chat qui, qui disent euh, « J'utilise jamais de référence. Est-ce que c'est grave ?» Non, en soi, ça n'est pas grave. Euh, non. Euh, c'est simplement que... Tu vas peut-être passer à côté, euh, j'ai vu son nom, euh, mais je, je, je
2: suis passer. On, on peut perdre un peu de temps en, en, sans, si on n'a pas de référence du tout, parce qu'effectivement, euh, utiliser des références, ça revient au principe de, de, se, de se mettre sur les épaules des géants. C'est s'appuyer sur ce que les autres ont image. fait et analysé. Bah, elle, est, elle est superbe, c'est ah, bah, vraiment tu, Darwin. c'est es quoi. poète, c je ne si savais pas bah, poète non, comme ça. C'est une, euh, une expression euh, scientifique de dire, euh, on se... On, on, se, on monte sur des épaules des géants pour voir plus loin. On, on s'appuie sur ce que les autres ont fait, analyser, trouver. Et on n'est pas forcément obligé de faire la même chose. Mais cette expérience, on peut on peut la recréer depuis zéro. Bien sûr, on peut jouer à des cartes et, euh, et puis recommencer à, à la base en, en, avec un monocorde et puis on, on comprend, en, en comprenant le principe de la, de la, du cycle des quintes. Mais on peut aussi s'appuyer sur ce que, les choses ont déjà, ce que les gens ont déjà trouvé et, euh, et, et après euh, l'apprendre. Et puis s'en éloigner, s'en écarter, trouver ouais, sa ouais, propre voie. Ouais, ouais, ouais. Mais au fait, tu, tu risques de passer à côté de, 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 de
0: ton son. Parce qu'en fait, euh, plus tu travailles sur, euh, sur une track ou un morceau, une chanson, enfin peu importe, plus tu t es dedans et plus, plus tu es satisfait de ce que tu fais. Et en fait, c'est que quand mmh. tu sors de ça, que tu te rends compte que peut-être tu es complètement à côté. Et quand tu écoutes les les Canons du genre, on va dire, euh, tu te rends compte que es, voilà, tu es, es passé à côté du grave ou tu as trop de médium ou es, ton son mmh. est étouffé parce que tu as pas assez d'aigu. Donc, on pose la question comment on fait pour trouver des, des références Bah, je sais pas, Spotify, <rire> bah, oui, je exemple. vais sur Spotify, euh, voilà, je regarde les, les, les artistes que j'aime. Euh, je...
1: f... Ouais, tu as forcément une inspiration. Je veux dire, quand tu ouais. quand tu travailles sur une chanson, une track, t'as as forcément quelque chose qui, ouais. Qui t'a donné envie de le faire et bah, c'est ça qu'il faut, il faut tabler là-dessus quoi
0: exactement ouais. euh, donc après c'est compliqué hein c'est il n'y a pas de science euh, vraiment exacte c'est c'est compliqué hein. euh... bah non
2: c'est artistique hein. sinon euh, ce serait purement mathématique et on ouais. et on appliquerait une méthode et on ferait toujours la ouais, même ouais, chose ouais, donc, ouais. il faut il faut garder la part d'artistique mais c'est intéressant quand même de d'avoir de, ces références et d'y revenir de temps en temps de se dire est-ce que est-ce que je m'en éloigne euh, à dessin ou est-ce que je m'en éloigne par erreur est-ce que, est que je veux rester dans la, dans, dans la, dans, dans la route qui m'est tracée ou est-ce que je veux m'en éloigner Mais à, à quel point je décide de m'en éloigner ou, ouais, ouais. ou de partir complètement en live À, à l'arrière on peut dire « Je refuse de sonner exactement comme ce titre et je vérifie en permanence que euh, tout est à l'envers. » Pourquoi pas C'est un peu étrange, mais pourquoi pas, le rebelle Il y
0: a Laurent Doucet qui dit euh, euh, « Est-ce que sur Spotify, le fait du format n'abîme pas les mix ?» Alors, normalement, non. Euh, mais, je euh, pense que ça dépend de l'abonnement que tu as, si as euh, ouais ou... alors si as un abonnement euh, Spotify Premium euh, mmh. voilà moi j'ai ça euh, tu peux mettre en haute qualité déjà et euh, les, les gens qui ont correctement mixé leurs titres euh, ont fourni un mix qui, qui était propre euh, qui dépasse pas le 0 dBFS. BFS euh, ah, voilà, donc... en numérique tu vois, mmh. faut jamais dépasser le 0 dBFS. BFS faut même être un peu en dessous euh, voilà, parce que bah, si jamais il y a... C'est d'ailleurs Architect, là, qui est sur le channel, dont je vais parler juste après, euh, me disait que justement, quand on convertit en, en MP3 ou, ou dans un autre format compressé, on peut, on peut avoir un petit gain de
2: 0.2 ou 0.3 maximum, ouais. ce qui ouais, fait que... Il y, y a des fréquences de masquage qui, euh, qui font que ça monte un petit peu. Si, si tu es on est à 0, bah, on va déborder. Ouais. Voilà, donc ouais. par
0: sécurité, il vaut mieux être à, à un petit peu en dessous, quoi. Donc voilà, il m'a mm. expliqué ça tout à l'heure, voilà, juste pour vous dire, comme quoi... Euh, on apprend, on apprend de n'importe qui. Enfin, je veux dire, par là, ce, mais, ce, et, sans te manquer de respect, mais architecte, mais
2: et, voilà. Et, et, et d'ailleurs, euh, c'est peut-être la, la chose à laquelle il faut faire attention si on écoute nos références sur Spotify, c'est qu'on va, on va se référencer sur des, des titres qui sont masterisés. On parlait de mixage et pas de mastering encore. Euh, donc, tant qu'on est encore à la phase de mixage, il faut faire attention que le mastering, lui, a apporté tout un, tout un travail supplémentaire qu'on qu ne va pas avoir. Donc, euh, qu'on qu s'en serve pour s'assurer euh, nos références, nos machins, nos, nos couleurs, nos, nos trucs comme ça. Mais pas que ça serve de référence absolue en disant, il faut que mon kick soit compressé exactement comme ça, parce qu'il y a peut-être une partie qui sera faite au mastering. Je te tends une belle perche là, non <rire> oui tu me tends une belle perche Mais avant de passer au mastering Parce que j'ai pas fini Parce okay, que tu vois je vois
0: des questions Et euh, dans ce cas Architect il me dit Tu m'as dit plus 12 000 tout à l'heure Oui c est, c est, il m'a posé la question À combien euh, Non parce que voilà je vais lâcher le truc C'est Architect qui me fait mon mastering Sur mon EP
2: oh, bah, tu prends ouais, les plus, Bravo chaud.
0: Yes. Et, et, et grand bien euh, M'en a fait de faire appel à Architect Parce qu'il m'a trouvé des tas de problèmes et justement c'est ça qui est, qui est bien, c'est ça qui est très intéressant, alors il me disait qu'effectivement il, il y a des gens qui ne font pas ce travail d'essayer de, de rediscuter avec l'ingénieur du son qui a mixé mmh. pour euh, voir si potentiellement on peut revenir sur le mix pour ajuster 2-3 trucs et des fois ça se joue à rien, ouais. ça se joue à rien. Et ça facilite la vie de tout le monde quoi. Un kick qui est 2 dB trop fort, il peut écrabouiller tout le truc parce que... Quand on arrive au mastering, évidemment, on, on arrive sur, euh, on utilise des techniques pour euh, essayer de mettre plus d'énergie sur certaines bandes de fréquence, remonter les graves, redescendre les aigus ou l'inverse, enfin, peu importe, en fonction du style qu'on vise. Oui, et là, là, les traitements qu'on euh... applique, ils sont, ils sont assez, euh, assez fins, assez précis. Assez, euh, et donc, ça demande euh, d'avoir déjà du matériel euh, pour ça, d'avoir une pièce, évidemment, euh, traitée acoustiquement, mmh. euh, d'avoir un équipement qui soit parfait et complètement... Euh, Complètement plat, euh, complètement flat au niveau des écoutes et tout. Et donc, architecte il a tout ça, évidemment. Et, euh, et donc, il fait, il fait ça, c'est son travail. Hein, donc, euh, il s'est un pro. Et donc, il m'a détecté plein de problèmes. Voilà, par exemple, un truc que j'avais pas du tout entendu. Je, je vais vous le dire parce que c'est très marrant. Il ouais. m'a dit, tiens, c'est marrant, ton premier kick, là, il, il est plus fort. Et moi donc j'avais les oreilles cramées parce que ça fait deux semaines non-stop que je bosse sur le truc et que j'entends je, je, pas tu vois j'ai fait mon export et il me dit ton premier kick il est plus fort et
2: je j'meurs mais non, mais non mais, mais tu me raconte qu'qui me raconte quand tu écoutes c'est sur un boom boom quoi
0: ouais ouais c'est à dire mon premier kick c'est à dire ma, dans ma track j'ai un ouais. un kick qui démarre et le premier est plus fort ah le premier Alors, de toute, le toute la track le premier de toute la track il est plus fort tu vois et alors, et donc, euh, et donc il me dit, ça ressemble à un problème de compresseur. ton compresseur, il n'a pas une attaque assez rapide. Bon, déjà, faut, sans vouloir être hein, le gars, bon, il entend quoi, voilà. Hein, euh, soit
2: dit en oui. passant, il entend bon, les oreilles qu à, qu à en master, carton. Déjà. Il a une paire d'oreilles, quoi. Voilà, il a une paire d'oreilles. <rire>
0: euh, il, il a entendu, je j'ai pas entendu. Bon, voilà, très bien. Ça te remet, euh, ça te remet à l'étage zéro déjà. Tu vois, tu fais ah ok, d'accord, euh, d'accord. Euh, effectivement, je te regarde et tout, je fais, mais ouais, il est un peu plus fort, dis donc, c'est vraiment léger. Hein. Euh, mmh. Et puis tu regardes au picmate et tu vois, pouf, effectivement, le premier kick est beaucoup plus fort. Alors je commence à régler mon, mon compresseur, je dis, attends, mon compresseur a un problème d'attaque, je me mets sur fast attaque tout ça. Et, et là, ça me détruit mon et kick. Et tu changes tout, bah oui, tu, Ça tu, tu, tu me détruit tout, tu... mon kick, <rire> c'est horrible, et il n'y a plus rien qui marche, quoi, tu vois. Oh. Je dis, oh non, je peux pas, et tout, on en finit par discuter, et puis euh, il me dit, bah, sinon, tu t'as qu'à ressembler un deuxième kick. Ou un troisième kick. Plus faible. Qui, qui... Tu vois Et puis, tu le remets à la place du premier. Et puis, tu fais une automation de volume sur ton truc. Oh
2: Mais les trucs de malade, quoi Et donc, euh, j'ai fait ça. Mais <rire> c'est ça qui est intéressant. C'est là où, quand tu commences à, à discuter avec, euh, avec quelqu'un, et là, tu, tra tu travailles dans le détail et, et c'est... C'est pas une question d'ego ou quoi que ce soit. Euh, je me souviens que Camille, euh, il, a, il, est, il garde encore un petit peu euh, euh, cette, cette sensation quand tu avais dit son, son, que son bas était dit ou un truc comme ça. C'est parce qu'il y a ce genre de, de, de discussion qu'on progresse. C'est parce que si quelqu'un te dit « Ah ouais, c'est super !» et finalement, soit n'a pas écouté, soit ne veut pas te froisser, bah, tu n'avances pas. Ouais. Là, quelqu'un qui a vraiment la paire d'oreilles te dit « Ici, il ouais. y a un truc. Alors, soit on l'accepte, soit on le corrige et, 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 et c'est dans la, dans la discussion, tu trouves la, la oui, solution. Mais finalement. complètement. C'est critique de, de, de pas rester tout seul dans son coin, dans sa chambre, euh, et d'espérer faire le, le titre du siècle. Ça ne marchera
0: complètement. pas. Complètement. Euh, et en fait, tu te rends compte que alors tu donnes des références. Donc déjà, quand euh, quand il me dit c'est quoi tes références machin, alors je lui donne mes références. Mmh. Et déjà les mes références elles sont euh, super différentes. <rire> okay. Donc déjà alors, ce, pas que du que tout ce que Ouais mes ouais, références il y a ton... ça, ça, ça et ça. <rire> et le mec il est au milieu il se dire. Euh, d'accord <rire> c'était drôle <rire> mais bon voilà et, et alors après ce qui est intéressant c'est que euh, les échanges euh, finalement euh, auxquels on, on arrive ils, ils sont sur le, le, le fait de se dire est-ce que tu es open à revenir un peu sur ton mix si jamais ouais. je trouve qu'il y a des trucs qui méritent qu'on revienne dessus parce que du coup ça aide, ça facilite la vie parce que sinon tu compresses plus de trucs à un moment donné j'avais un clave, tu sais, un petit truc qui fait comme ça. Le clavier, ouais. Euh, et, le, et le machin, il explosait le compresseur, en fait. Tu vois Donc, euh, il me dit Bon, écoute, j'arrive à, à gérer, mais fais gaffe quand même sur ce genre de truc. Tu vois Surveille ton pic -mètre. <rire> <rire> Ok. Ok, patron. Ok. Pas de problème. Non, mais c'est bien. C'est super. J'apprends plein de trucs. Hein. C est, c est, c est... Comme quoi, c'est vraiment un métier. Moi, je suis une truffes en mastering mais, mais puissant euh, et puis bah, les mix que je lui ai filés euh, ils sont tous différents parce que bah, l'un je l'ai fait à telle heure l'autre je l'ai fait j'avais les oreilles cramées euh, l'autre mmh. il y a 100 000
2: synthés donc euh, forcément <rire> c'est impossible à mixer ça finit par se marcher ça
0: finit par être euh, ouais.
2: Ouais, mais c'est bien euh, aussi euh, cette, cette discussion effectivement moi j'ai fait le mastering de la, de la fiction sonore de euh, de, du, du calendrier de l'avant du Netophonix. Euh, et donc j'avais c'était des réalisateurs différents et des réalisatrices différents qui ont qui ont proposé enfin, qui ont fait les, les, les mixages et donc j'ai reçu des choses parfois très compressées parfois moins etc et l'idée du mastering c'était pas de, refaire, de faire un mastering comme on ouais, ferait un, ouais. un album mais c'est que quand on passe d'un titre d'un d'un épisode à l'autre qu'on sente pas une grosse différence qu'on sente la patte pareil, de réalisation hein. le style mais pas forcément une, une, un truc où on a envie de baisser le volume ou de le monter ou, ou qu'on se sente mal à l'aise. Il, il y avait une volonté de créer une continuité. Et il m'est arrivé de retourner vers les réals et de dire, est-ce que tu peux pas modifier ça parce que euh, moi, si je dois le travailler au mastering, je travaille que sur un deux pistes, donc je vais aller te détruire cette partie-là pour que ça rentre dans les clous, alors que si tu me la retravailles juste cette, cette, cette okay, piste, alors. une piste voix ou un truc comme ça, pousse un peu ton compresseur sur tel, tel personnage ou bien sur ta piste bruitage, et eh ben moi, ça rentrera beaucoup plus facilement dans, dans mon truc. Et c'était une, une discussion, finalement. Le Real, il fait ce qu'il veut. Euh, et, et, mais, mais il y a une part de négociation, qui n'est pas une négociation très, très difficile, finalement. Ouais. Elle, est, elle est très humaine. En proposant quelque chose, en disant, bah, tiens, écoute, moi, je te propose d'essayer ça. Ouais. Si ça colle, on est, on est bon. Si ça colle pas, ben, on fait autrement. On peut toujours revenir dessus. Quoi.
0: Il y a Toto et La France euh, qui nous euh, dit, et... celui qui mixe ne doit pas être celui qui masterise. Euh, c'est pour, ce oui, souvent, pour oui. ça qu'il y a des studios de mix et des studios de mastering, sans doute. Mais oui. des fois, tu n'as pas le choix, tu vois. En tout cas, Oui, euh... oui
2: tu n'as pas toujours le choix. Sou souvent, ce qu'on conseille quand on doit masteriser, euh, quand on n'a pas de solution, qu'on n'a pas de master à sa disposition ou qu'on n'a pas le budget pour, pour s'en payer hein, euh, c'est d'attendre quelques jours. Et ouais. vraiment, mais de se, de se mettre complètement ouvert, de ne pas du tout, du tout penser à son mix et de le redécouvrir Mmh. peut-être une semaine plus tard et bon ça, ça nécessite de passer une, une semaine à, au vert mais euh, si, on, si on essaye de masteriser dans la foulée en fait on est trop dans la foulée du mixage donc on, on, on a trop l'habitude de ce qu'on entend et on ne va pas faire du bien par ouais. contre Ouais, on peut revenir euh, au bout d'une semaine, redécouvrir son mix et, euh, et dire, ok, bah là, je ne retouche plus à mon mix, je ouais. passe en, en mode, deux pistes, mastering, j'utilise que les outils euh, qui sont euh, typiques d'un master et, et je ne reviens pas sur le mix. Ou éventuellement dire, là, vraiment, je me suis planté et bah, de corriger. Mais ça nécessite quand même vraiment de, de, de faire la pointe. ce n'est pas le même, le même métier. Ce n'est pas le même métier et comme tu dis, revenir euh, sur euh, ce
0: que tu as travaillé, ben souvent, euh, souvent, je, je, je le dis vraiment, souvent, tu dis « Ah mince, je me suis planté !» Parce que, en fait, à force de bosser dessus, il y a une question de niveau sonore, il hein, faut, faut ah être, oui, faut dans, être assez vigilant. Dans, euh, dans enfin. le
2: guidon, hein. Moi, je mmh.
0: sais que tu vois passer un certain cap où je, je, la fatigue arrive et tout, j'écoute trop fort, je le sais. En fait, j'essaie, mmh. mais mes sessions, en fait, c'est quand je vois que je dépasse un niveau trop... Enfin, j'arrête. Voilà. Ouais. Je, je le sais parce que je le vois sur le, sur le fader. Tu enfin, vois, sur euh, le
2: pic-mètre. Voilà, mmh. je sais. T'as c'est ton fader un peu trop ouais, gros, voilà. ouais. bon. Et ouais, Un
0: truc vraiment euh, Vraiment idiot euh, Mais tu vois Dans Ableton Live mais c'est pareil dans Cubase ou dans Logic et Les faders quand tu crées les pistes Ils sont à, à zéro mmh. C'est d'un débile ça Parce qu'en fait du coup les gens ils mettent leurs instruments Et puis après ben voilà, ça s'ajoute Et puis après ils, ils baissent C'est déjà, déjà beaucoup mmh. trop fort en fait
2: Beaucoup trop fort. C'est direct moins 10, euh, Fab fa Dupont, dès qu'il qu rentre un truc, il commence déjà par tout mettre à moins 9. Ouais, c'est ça, moins euh, 9, moins 10, tu vois, parce que sinon... Ouais, quelque chose comme ça.
1: Euh, sinon, t'es trop fort. Ce que, ce que je fais en général, euh, c'est au début du mix, tu vois, en mode de gain staging, ouais. c'est que je baisse les faders, et puis euh, juste pour pouvoir, derrière, quand tu fais ton mix... Euh, avoir de la place pour mixer, mais ouais, pour avoir de la marge. Ouais. Si j'ai besoin de remonter le niveau général, je vais juste utiliser des, pl des plugins de gain sur la piste en fait. Euh, hum. Et comme ça, je peux baisser mes faders sans que ce soit vraiment euh, trop faible. tu vois ouais. voilà. Là on me demande, est-ce que j'aurais fait le mastering euh,
0: si j'avais eu le temps, eu pas temps, passif agressif? Euh, non, parce que je, par, par dépit euh, je, je l'aurais fait, mais euh, je sais que ce n'est pas la bonne, la bonne solution. Et donc, bon, bah là, voilà, en discutant avec l'architecte... Euh, oui, il y, euh, y a une, une vraie valeur ajoutée. De hein. mastering, mais, et, et, et la valeur ajoutée, elle est immense. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Bien sûr, bien sûr. Hein, Parce que, premier truc, c'est que, un, il me fait des feedbacks sur mes mix. Donc, ça, c'est cool. <rire> voilà. Bah oui. Puis, voilà, en plus, il n'a pas des oreilles en carton. Donc, c'est bien. Ça fait, ça fait du bien de savoir que tu as mis trop d'aigus, tu vois, par exemple. Ou que tu n'en as pas mis mmh. assez. Euh, ou que tu es chargé sur, euh, dis donc, le passage à 5 minutes, là, pfiouh. Il y a du monde, hein Putain, il, te, <rire> il te dit ça gentiment, mais derrière ça veut dire euh, ah ouais, euh, Dis
2: donc euh, oh, tu vas te calmer là <rire> Faudrait baisser, hein Moi, Je peux te poser un compresseur dessus, mais bon, c'est <rire> dommage. Exactement,
0: C'est exactement, exactement ça. Donc bon, tu reviens dessus et tout, hop, super. Et voilà, on se refait 4-5 exports tu vois, du, du même projet. Et puis après tu dis Et cet après-midi je faisais le, le dernier export de mon troisième titre, là, parce que mixé, euh, ce que j'ai mixé ce week-end. Et puis, euh, puis j'étais tellement crevé, je me suis couché tard hier soir pour finir. Et euh, donc, j'ai mixé trop d'aigus. Mais vraiment. Mm -hmm. voilà, vra et puis, tu ah sais, quand je l'écoutais, quand coup, je suis parti avant d'aller me coucher, j'ai Ouais, super Ouais, génial mmh. Je l'ai réécouté ce matin, j'ai oh, wow. Ça frille <rire> Et j'ai enlevé, tu vois, j'ai enlevé. Et puis, j'ai dit Bon, ok, j'en ai enlevé, je vais lui envoyer. Et là, son premier feedback, c'est dire Dis donc, c'est aigu <rire> <rire>
2: J'adore. <rire> ouais, <pour le> <rire> il n'y les fois, il y a Voilà. Tiens, question, question pratique, tu as envoyé des stems ou, des, ou le mix final
0: J'ai envoyé le mix final. Voilà. Euh, après, j'ai vu la question passer là, sur le chat. Euh, mastering, on, sur des, des tracks stéréo, en général, tu envoies la track stéréo. Après, si tu mixes en 5.1, 6.1, Dolby Atmos, machin, bah, évidemment, tu envoies chaque, chaque piste qui correspond en fait, au contenu final dans son format final. Mm -hmm. Mais... Euh, moi, je connais pas d'ingénieur du son de mastering qui travaille avec des stems. Ça existe peut-être,
2: mais je... Je crois qu'un architecte le propose. Selon le type de musique, il peut le proposer. Alors, je connais un ingénieur du
0: son de mastering qui travaille avec des stems, voilà. Ouais.
2: Architecte. Il y, y a des <rire> non parce que effectivement après ça lui. dépend aussi de l'expérience du ah tiens joli site ouais. euh, c'est sa, hein. un... sa chaîne YouTube allez ouais. allez voir de...
0: allez, allez chez... sur sa chaîne parce que c'est mortel ouais il, très, il a juste chouette. pas assez d'abonnés donc euh, et il n'y a pas assez de gens qui regardent ses vidéos c'est c'est honteux parce que ça s'écrit A-R-K-I-T-E-K
2: -E Et voilà. ne loupez pas, c'est vraiment passionnant hein. Et ouais, en plus, non, ça, euh, est vraiment top. Bah, il est dans le chat bon, Je vais pas le dire du coup, sinon il va, il va rougir Il est très sympa comme mec <rire> <rire>
0: Voilà, bon C'est vrai en plus <rire> ouais, non, le,
2: le, Je le dis comme vrai. je pense
0: Voilà Et euh, donc euh, pour S'améliorer en mastering Je vais avoir bien des soucis à t'aiguiller mon cher Camille euh, Moi je te dirais bien d'aller de, suivre des cours Chez Architecte, mais je crois que tu le fais déjà donc euh, parce que c'est pas mal et puis sinon il bon, n'y a pas qu'Architecte dans la vie même s'il est sympa et, et compétent il y a aussi euh, plein d'autres opportunités ouais, euh, oui, oui, bien sûr. de rencontrer des gens qui font ça je pense que ce qui est très important c'est de tomber sur quelqu'un qui soit assez ouvert et assez cool pour euh, faire comme ce que fait Architect c'est à dire oui, un feedback euh, honnête et, euh, et euh, bienveillant euh, surtout mm. euh, du mix qu'on qu lui fournit et euh, ce qui permet à tout le monde d'avancer quoi parce que et puis l'ingénieur du son de mastering il va faire des propositions. Et lui il va dire bah moi euh, je te propose plutôt ce son. Voilà et, et des fois ça correspond pas. Ça ah, ça correspond pas tu es là tu fais pourri salaud tu vois et euh, et, <rire> et alors là il te dit d'accord je te fais une autre proposition hop une autre proposition là tu es, mais mais qu'est-ce que mais c'est complètement différent Je dis oui, je te fais une autre proposition. Ouais, c est, c est, voilà. Merci Rose pour les 5 euros. Rose. Tellement intéressant qu'on a oublié les dons. Merci, merci beaucoup, c'est gentil. Euh, D'ailleurs, on n'a pas entendu l'alerte, mais on l'a vu à l'écran, euh, il voilà, y a eu la banane. Euh, donc voilà, mastering, c'est un vrai métier, je ne me mettrai pas dedans. Par contre, pour progresser en mix, il y a plein de ressources sur Internet. Il euh, y a... Hum, le truc d'AudioFanzine qui est super, une espèce de dossier de 12 millions de, de ah, pages oui web. Oui, oui tout le, tout, tout le mixage. Ouais. Voilà, surtout le mixage. Il y a la machine à instruire mixer euh, qui fait des trucs Bien sur sûr. le mixage. Euh, J'ai vu qu'il y a même Will, Will de Si Facile qui se lance dans un tuto mixage. Euh, voilà, donc euh, il il y a Adrien à... Perrineau. Il y a, ouais, euh, a Adrien Perrineau qui, euh, sur Projet Home Studio, propose euh, une un, formation, sur, une le formation mixage. sur le mixage. Enfin, voilà, vous avez plein de moyens de, de vous améliorer en mixage. Euh, et et puis, Après il Mix est... with the Masters. Mix
2: with the masters, ouais, Un petit stage euh, mix with the masters, bah, nécessaire, évidemment. Ouais. Indispensable.
0: Mais, voilà, ne, ne vous découragez pas, parce que c'est compliqué. C'est très compliqué.
2: Clairement. Et, et, et après, pour progresser en mastering, euh, moi j'ai tendance à penser que dans mastering, c'est pas par hasard s'il y a master dedans. Quoi. Euh, <rire> non, mais y a, il faut une grande expérience du mixage pour commencer à aborder sereinement le mastering moi ce que moi ce que je fais avec la fiction sonore c'est pas du vrai mastering c'est c'est parce qu'on des ça. amateurs et donc du coup j'ai juste j'applique des techniques et, et je fais rentrer, ça dans, dans des clous mais c'est pas du vrai mastering comme comme on attendrait d'un master pour moi il y a vraiment le côté maître euh, maîtrise dans dans le mot master et, et même si c'est pas la raison pour laquelle on a créé ce mot là euh, ça reste quand même derrière il y a il y a c'est forcément des gens qui ont une expérience du, du mixage qui est assez poussée, qui est spécialisée. Et donc, euh, bah, ça ne tombe pas du ciel. Il faut, euh, bah, y a ouais. des tas de gens qui exposent aussi leur, leur technique. Uh, Bob Katz fait une, un excellent bouquin sur, uh, sur l'art du mastering. Ouais. Euh, ça, peut servir de, ça peut servir de base, apprendre à se servir finement d'un compresseur, d'un equalizer. Euh, parce que finalement, en réalité, pour débuter en mastering, il ne faut pas plus. Hein. Compresseur, equalizer... Éventuellement, un multiband, c'est déjà beaucoup. Hein, Attends, euh... il faut aussi connaître les normes. Et ah oui, tu, oui, et toi, tu vas Mais c'est pas toi technique, qui là. vas me dire l'inverse. Mais ça, c'est la partie technique. Euh, ouais, ça, mais... n'importe qui peut les apprendre. Euh, ouais, mais tu pas, dois savoir. C'est pas ça qui fait un master. Parce que
0: masteriser pour Spotify, Apple Music ou On, pour oui, euh, un il il club faut connaître ou... les normes,
2: euh, l'ITT 1770, le BUR 128, tout ça qui fait, voilà. qui fait plaisir à Asmode. Oh mon dieu, J'ai 30... utilisé les mots-clés, les, les, les triggers est, pour le réveiller.
0: Ah, ah. <rire> non mais les normes c'est vachement important parce qu'en fait Bien sûr. Euh, non, non, la, les loudness ça. wars d'ailleurs sur, sur la chaîne d'Architect il euh, y, euh, y a une vidéo là, sur le sujet sur les loudness wars sur le loudness war, ouais. Ouais. Euh, et donc il a fait euh, donc là c'est la, la publicité euh, la publicité bon ça va on les connaît c'est énoncia donc c'est cool mais voilà euh, il a fait un live sur le sujet. Regardez d'ailleurs, ces, euh, ces lives, sont assez intéressants. C'est des lives ultra lui, courts, hein, c'est dur. Euh, ça dure 5 minutes à tout casser. Ça. Ouais, ouais c'est ça. Math le numéro 2 va vous surprendre. Voilà, il fait. Connaît. Oui, bah c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit. Su... Bah ouais, c'est des copains. Donc il y a, Guerre du volume. Loudness Wars. Voici ce que j'ai bon, découvert. Euh milieu voilà. de la vidéo, on va
2: dire, on verra, je sais pas... Voilà, le suspense, c'est total <rire>
0: Allez voir, non, c'est très cool, c'est très cool. En dire plus, il est bien dire, équipé, regardez, de regardez derrière, de on voit plein de question matos question avec des boutons et des trucs qui, qui clignotent. Ouais, ça ça a l'air sympa chez lui, un de ces quatre, il faudra visiter. Comme vous êtes beaucoup,
1: si c'est une question importante, n'hésitez pas à Voilà
0: les amis, donc je vous suggère ça, parce que c'est intéressant, et puis sinon, des ressources sur Internet, mais le mastering, moi je... Enfin voilà, comme tu dis, il y a une notion de master
2: on n'y est pas encore voilà. est pas mais encore. ça se pratique, hein. ça, se pratique. Euh, ça tombe pas du ciel donc c'est ouais, ouais. ce qui est intéressant c'est peut-être aussi euh, encore une fois en laissant un petit peu de, un petit peu d'espace entre la fin de son mixage et, et le moment où s'attaque au mastering si on s'adresse à un master, c'est d'essayer soi-même ouais. euh, ou d'en de, de, discuter avec, de savoir ce qu'il a posé ou des trucs comme ça, ça permet d'apprendre. Mais euh, faire soi-même son mastering et puis proposer son, son mix non masterisé, évidemment, à un master et puis comparer la, la différence et voir ce que ce que ça a apporté réellement de passer par quelqu'un de, de, de pro. Et je parle pas des, des landers et des machins automatiques, hein. je parle de, ouais, ouais, de passer ouais. par quelqu'un qui va vraiment avoir une, une oreille et artistique et technique et qui va proposer... Euh, euh, vraiment un, un avancement. Parce que si c'est juste poser un compresseur et, 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 et régler un égaliseur sur, euh, sur une, une, une onde rose... Pff ouais ça tout le monde est capable de le faire ouais mais les outils comme Lander et tout ça ils vont sublimer ce qu'on
0: a déjà mis dans son mix en fait et donc euh, ouais. on, on, va, on va tout de suite être satisfait parce que finalement ils vont
2: ils vont mettre encore plus en avant euh, ce, ce qu'on a mis dans son mix et ouais. puis ou, ah ou, oui un ou truc si aussi si ton mix est trop aigu ouais. euh, ils vont aussi te mettre en avant le fait que ah mais ben, il veut que ça scintille ben, ça va sentir ça et, va exactement ouais. <rire> ou euh, j'ai perdu
0: du coup j'ai perdu le, le fil de ce que je voulais dire mais il euh, y a aussi euh, des, des outils euh, comme ça qui permettent de justement euh, mettre une référence directement tu vois les outils comme euh, Neutron ou, ou qui ont une base oui. de données euh, comparer, un ouais, peu oui. universelle pour, pour dire oh là, ton style ouais. de musique c'est à peu près ça donc normalement oui. ton mix il devrait plutôt sonner comme ça donc bim je t'applique un traitement mais le problème de ça euh, c'est que ce traitement est, il, il peut détruire complètement votre mix s'il n'est pas équilibré Mmh. Hein, s'il y a trop de kick, bah, le compresseur il va rentrer en action trop, trop tôt il va écraser oh, les graves, ouais. ça va être horrible ça va sonner dégueulasse euh, euh. d'ailleurs on fait un petit coucou à, à Reneuser, là qui est sur le channel j'ai vu passer un don aussi euh, d'Antoine de, de Neptune qui a donné 5 euros les lives d'Architecte le mercredi sont top merci pour lui oui, et merci pour nous Antoine de Neptune euh, on n'a pas eu l'alerte,
2: je ne sais pas pourquoi mais voilà c'est cool. Comment en fait, Antoine de Neptune, il nous file 5 balles pour nous pour, pour parler d'architecte. Bah, désolé, cool, architecte, c'est pas, pas toi qui les as eu. <rire> <vus>, hein.
0: <rire> non mais je fais un petit coucou à Renoiser qui nous dit, hello les gars, pour moi le vrai secret c'est pas le mastering, c'est au mix que tout se passe. Et t'as bien raison, mais je te garantis que quand t'as un bon ingénieur du son de mastering. Bah, oui. et ben et ben c'est cool il te, hein. te l'amène à un plan Et c'est cool ouais franchement mm. euh, parce que même tu vois ton mix est bien et ben et quand tu te dis non c'est pas possible ça peut pas être mieux et ben si <rire> c'est bah, oui. cool quoi
2: c'est pour ça que l'industrie ouais. de la musique elle fait ça depuis des dizaines d'années exactement ça, que ça fonctionne ouais. Laurent
1: il y a jamais trop de kick tu as raison <rire> voilà allez le, truc, le, oui. le, le, le juste pour, pour terminer oui. euh, le truc dont on parle pas assez aussi, aussi au niveau du, du mastering c'est que Bon là, tu fais un EP. Euh, C'est vrai. Le, le, le mastering, il, il va aussi permettre de, de, fin, de vérifier et d'amener la cohérence entre tes différents titres. Ouais. Enfin euh, pas seulement au niveau volume, mais enfin euh, au niveau rapport euh, entre les instruments, hein. même les fréquences, tu vois, histoire que ça sonne, enfin que ça sonne bien, mais aussi que ça sonne cohérent d'un morceau à l'autre. Oui, ouais, ouais. Qu une, une ouais, que,
0: que ce soit cohérent d'une un, traque à l'autre pour, pour éviter les effets de « ah tiens, c'est vachement plus grave » ou « vachement plus aigu euh, », il voilà, faut que ça soit à peu près OK. Un truc
2: aussi, un truc aussi qu euh, en, qui est purement technique, euh, quand on est dans, dans le cadre d'un mastering pour faire un CD ou pour faire encore mieux un vinyle, euh, le master, il, doit, il va aussi faire tout le travail de, de poser les index, de, de, de faire toute la, toute la partie de préparation, euh, bah, de ce qu'on va appeler la, la matrice, enfin le master finalement, le vrai master, euh, qui va, tiens, je vois Eric de France, petit coucou pour le, bah, coucou, bonne journée. <rire> Merci Eric de France pour les 5,49€,
0: il regardera en replay, il est trop occupé,
2: c'est pas grave. Euh, oui, euh, je disais, il y a, y a une, une, part, une part technique qui est euh, d'adapter de, de, le mix au support qui va être utilisé. Donc, dans le cadre d'un Spotify ou d'un iTunes, bah, il va, il va adapter là le, le niveau pour qu'il n'y ait pas trop de retravail derrière une fois qu'on a uploadé que ça repasse par un retraitement. Mais si c'est pour un CD, il va aussi faire en sorte que les index, tous les, toutes les informations qui sont, doivent être mises dans le CD soient indiquées correctement euh, et qu'on ait, euh, qu ait le fichier qui soit prêt à graver. Si c'est un vinyle, il va, il va euh, appliquer les filtres RIA pour que pour que les bases soient euh, euh, un, petit peu, un petit peu plus faibles et que les aigus soient un peu plus forts pour qu'à la restitution, avec le, avec le, le filtre inverse, on entend de ce qu'il faut. Euh, tout ça, c'est aussi du travail de, de, de master. Et celui qui ne le connaît pas euh, bah, peut être surpris le jour où il veut graver une cassette ou, euh, ou un CD. Ouais, il va envoyer ouais. ça à la production et ça va pas du tout être ce que, ce que enfin la production va le, le rejeter. Et c'est marrant que tu dis ça
0: parce que, que l'autre euh, jour, euh, en fait, on, avec Joachim Garraud dans l'interview, attends, est-ce que c'était c'était pas dans son interview, c'était lui qui recevait euh, un ingénieur du son euh, de, de mastering aussi, qui, qui fait aussi le mmh. son des radios, euh, qui s'appelle David Perrault, je crois. Merci Jean-Marc Descanter pour les 5 euros, pour des gros kicks bien gras en boucle. Euh, il recevait en David boucle. Perrault, je crois que c'est David Perrault qui s'appelle. Et donc c'est la personne qui fait le son de toutes les radios, ou quasiment toutes les radios en France, et, et même à l'étranger. Et c'était très intéressant, mmh. même si ce n'est pas du tout une technologie que moi je connais ou que, que j'utilise. Que Mais c'est intéressant de voir que chaque radio a son son, et donc sa propre armoire ouais, sa de couleur, traitement, ouais. sa couleur et mmh. tout. Et donc, euh, le gars est spécialisé là-dedans et, et il parlait justement du mastering de, du dernier album de Joachim Garraud qui s'appelle OVP, là. OVP2, qui est un album un peu expérimental avec des, des sons... Euh, vraiment, c'est une musique assez planante mais euh, qui, qui utilise des sons très expérimentaux. Et c'est mmh. vachement bien. Et il a fait 500 vinyles et il a dû... Euh, et, il a dû faire appel à cet ingénieur du son de mastering euh, parce que quand il a envoyé son master à la boîte de prod qui faisait les vinyles, qui, qui gravait oui, les qui, vinyles, qui, ils, ils qui lui ont dit non monsieur c'est pas possible le ça. Le pas la fréquence ça machin pas, mais... à telle minute là ça, ça passe pas. Le, le truc il va sauter on peut pas Revoyez votre euh, votre mixage. Faut... Revoyez votre master.
2: Et ça c'est le boulot du master. Voilà. Enfin, du, du... Donc aujourd'hui, au les ingénieurs du son
0: de mastering, euh, ils masterisent pour les plateformes, euh, ouais. mais il faut toujours, quand il y a besoin de faire un, un master vinyle, faire attention aux, aux, aux contraintes du vinyle, c'est-à-dire qu'il faut un master pour le vinyle,
2: donc c'est ouais. pas simple. Oui, ouais, 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 on, on repart du truc et on fait ouais, un autre ouais, traitement, ouais. Euh, Exactement. la dynamique est différente la, la, et, et la gestion des graves et des aigus est différente aussi pour pouvoir s'adapter au support.
0: Exactement, voilà. Alors on va s'arrêter là parce que c'est vrai qu'on peut en parler pendant des heures et des heures, mais enfin c'est. Peut-être avant, avant qu'on finisse, euh, euh, Tom, toi, qui, tu as fait un EP aussi euh, avec, euh, avec Justine il y a quelques années, là. Ouais. Euh, C'était Couple Indiatique. In ouais. J'ai vu ressortir ça ouais. sur euh, Twitter. Là, il y a quelqu'un qui deux a jours. tweeté, ouais, qui, ouais, euh, ouais. qui en a parlé, ouais. euh, Du coup, tu as été confronté à ce problème, comment tu as, as géré quel problème le enfin mixage, le mastering. cette problématique voilà ouais. le BUR 28 mixage ben, mastering
1: j'ai enfin j'ai tout fait moi-même euh, et au moment de bah, avant de le sortir j'ai fait écouter à, à Knarf et à Blast euh, pour pour avoir bah, d'autres paires d'oreilles et, et vérifier comment c'était euh, bah, ça, ça rejoint tout ce que vous avez dit. En fait euh, en termes de mixage, euh, j'avais mes pistes de référence pour chacune, euh, chaque, chacune des tracks. J'en avais deux par track. Euh, parce que souvent, il y a une partie de la track qui correspond à une ambiance et une autre partie qui correspond à un autre truc. Et j'avais besoin de, des deux. Euh, et ouais, comme tu dis, mes références étaient très, très différentes parfois. Mais... Euh, C'est pour ça que à la fin, quand j'ai fait, enfin, c'était pas vraiment un mastering, mais plutôt un, un recalibrage de toutes mes tracks une fois que le mixage, mixage était terminé, pour vérifier que compression, niveau, tout ça était bien, et aussi au niveau des fréquences que, bah, tu vois, les kicks ils se, ils se ressemblent plus ou moins, que les aigus ils aillent à peu près au même niveau, ce, ce genre de choses. Euh, c'était il y a quand même pff, 3 ans, plusieurs années, trois, quatre ans, hein, je sais pas, quatre 4, 4 ans, un truc comme 4 ça. 4 ans, ouais. Donc ça, ça, ça fait un moment, mais c'était difficile. Et euh, je pense que tu dois passer par là. C est, c est, ça te rend fou. Ouais, carrément. Travailler sur un EP comme ça, tu dis putain. Et tu, tu, tu bosses pendant tout un week-end sur une track. Tu dis c'est bon, j'ai terminé. Puis après, tu, tu reviens deux jours plus tard. Tu dis mais pff, je vais recommencer en fait. Donc à un moment donné, il faut, faut tirer un trait et dire bon. Il faut dire non. C'est suffisant, tu vois. Ouais. Euh, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Et quand je réécoute aujourd'hui, enfin. C'était loin d'être parfait, mais et même musicalement et tout, mais je reste content de, de, de ce que j'ai fait. Ça, je ouais, ouais, que le, ça, le... ça tenait la route. Ouais.
2: L'intention, elle, 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 réserv... enfin, elle, elle est, conservée, est enfin elle ne elle est conservée, Elle vieillit pas. Elle a... Et
1: euh, avec le, le recul aujourd'hui, parce que à l'époque c'était, euh, c'était un peu folk rock, tu vois. Donc c'était beaucoup d'instru, c'était quasiment que des instruments acoustiques. Mm -hmm. Tu as du caron, des percus, des guitares, ce genre de choses, du chant. Et bah aujourd'hui, je fais beaucoup plus de trucs euh, qui sont dans la boîte, hein, tu vois, avec des plugins ah, ouais, et des ouais, trucs ouais. comme ça. Et je fais des trucs qui sont parfois. Et c'est, je trouve que c'est une manière différente de mixer. Euh, je trouve que c'est très très différent. Et là, bah tu vois, j'ai sorti, enfin euh, j'ai fait une vidéo, j'ai fait la musique là, j'ai sorti une, une chanson slash track la semaine dernière. Et il y a des deux. Oh, c'est trop dur. Quand il ouais. y a les deux, c'est trop dur. C'est, <rire> ah ouais, je trouve ça hyper dur. Euh, donc encore une fois comme tu disais au début c'est t'essayes ça marche pas tu réessayes euh... ouais bah ça si tu comme tu dis as ça, track, euh... ouais,
0: ça te rend fou ça te rend fou parce que euh, jour 1, tu te dis, c'est cool ce que j'ai fait. Jour 2, ah, c'est nul. Tu refais, ouais. là, c'est cool. Jour 3, mais c'est nul. <rire> tu vois mm. Jour 1, c'était mieux. <rire> jour 1, c'était mieux, exactement. Et ce qui m'a vraiment
1: aidé, c'était de, de, de me poser des, des, des time limits et tout ça. De dire, ouais, bon, ouais. allez, pendant mm. une heure, je vais faire du gain staging et c'est tout, tu vois. Ouais. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Voilà, voilà. Bon, ça en fait des trucs. Euh, J'applaudis.
0: Je voulais juste vous dire que architecte euh, qui me dit euh, le vinyle baisse naturellement les aigus, c'est parfait pour toi, euh, Knarf. <rire> Merci. Sympa. On va remercier euh, le don qu'on a eu euh, en, en arrière-plan. Euh, on vient d'avoir un don. Euh, tipeee. Tipeee. Et j'ai même pas relevé le nom, d'ailleurs. C'est un peu dommage. Merci beaucoup pour le don. Euh, C'est très sympa et puis ça me fait penser que du coup on va parler de nos tipeurs adorés qui veulent avoir leur nom cité dans l'émission. Euh, on va bien sûr lancer les applaudissements et puis euh, dire merci à Razor, euh, Flynn, Romain Est, tu veux voir mon geek, Porky Rider, Shirpak, Mika, Nicolas, Eric, Bugs, Marzac, Alexis, Doran Doucet bien sûr, Toutour, Augustin, Eridan et Christophe qui sont les tipeurs qui ont choisi d'avoir leur nom cité dans l'émission. You are gods Et c'est cool, merci à vous. Et les autres aussi, vous êtes cool, mais vous n'avez pas choisi d'avoir votre nom cité dans l'émission. Donc euh, voilà, faut... si vous voulez votre nom cité dans l'émission, il faut prendre la contrepartie, mon nom cité dans l'émission. Ce qui paraît logique, en fait. Et Je ouais. dis, à toutes fins utiles, mais vous n'êtes pas obligé. <rire> Allez, la suite Parce qu'il y a une suite... Euh... En fait, il y a même une deuxième question que j'ai envie de que j'ai envie de traiter avec vous ce soir que j'ai repérée sur le Discord tout à l'heure et elle a été répondue assez euh, dans le détail par la communauté ouais. et c'est ce qui fait que c'est aussi très intéressant slash discord euh, si vous voulez venir sur le Discord tout en minuscule voilà ouais, tout en minuscule merci euh, ce qui ce qui est intéressant c'est que bah, voilà quelqu'un qui pose une question c'était Olivier VM
1: a pas jingle, mmh. a pas jingle.
0: Olivier VM et sa question euh, qui, dit, euh, qui dit qui dit qui dit qui euh, dit qui parle du traitement d'un DO d'un DO voilà et, et, il nous disait j'ai je, je, perdu la question est-ce que le traitement qu'un DO digital audio workstation effectue euh, sur le signal audio est propre à sa propre chaîne de traitement workflow Filtres, mix, des pistes, plugins natifs, etc. Qui sont donc différents d'un dos à l'autre. Mais effectivement, un plugin externe agira de la même façon pour autant qu'il reçoit avec... Enfin, bref, le, le sous-jacent de cette question que j'aimerais traiter avec vous. On n'utilise pas assez le mot sous-jacent. Je, je précise.
2: C'est vrai.
0: C'est -ce un vieux machin, une vieux serpent de mer. Est-ce que chaque logiciel sonne à son propre son -dire Le son d'Ableton Live, le son de Cubase, le son de... Et ça, c'est assez pénible comme question parce qu'il y a plein de gens qui vont dire Mais oui, le son de machin. Voilà. Alors. Ah, la légende. La légende <rire> Alors, pour moi, moi, il y a deux manières de répondre à la question. Il y a. Est-ce que intrinsèquement le moteur audio, c'est-à-dire ce qui fait, ce qui prend les 0 et les 1 et qui les traite pour additionner les, les sons, les soustraire, les.. Est-ce que ce machin-là euh, agit de manière positive ou négative, ou agit d'une manière. Enfin. Euh, plus marqué outre mesure que n'importe quel autre logiciel, ou, euh, ou pas <rire> Et en fait, il je crois que les questions ont été largement répondues, mais la deuxième manière de répondre à la question, c'est est-ce que les plugins de ton dos sonnent bien ou pas bien Auquel cas, là, oui, ça rentre dans le, le cadre du son de, de Logic ou, euh, ou de Cubase. Est-ce que l'égaliseur d'Ableton, il est bien bah, c'est vrai que l'égaliseur, il a une modélisation, donc forcément, si tu utilises les fréquences, les bandes de fréquences qui sont dessus, bah, il ouais. va te dénaturer ton son, il va te générer de la distorsion, il va te générer des, des, des artefacts, peut-être, euh, ou peut-être pas. Et pourquoi il y a des plugins comme les plugins SSL qui valent 400 balles, l'égaliseur ou le channel strip, ou le drum strip, alors que dans ta station de travail du numérique, euh, tu en as un pour euh, rien de plus, puisque tu as déjà payé le truc Pourquoi, ouais. pourquoi se faire suer Et encore, je suis poli à aller chercher l'égaliseur SSL ou l'égaliseur FabFilter q 3 qui vaut, euh, je sais plus, 140 ou 150 balles. Ça sert à quoi Tu as une réponse à ça, Blastounet
2: ben, si, on, si on est sur, le, sur le, le dos en tant que tel, tout, tout ce qui est fonction de sommation, euh, de, de traitements qui sont purement euh, simples et, et, et mathématisés de manière mathématique, mathématiques, d'un dos à l'autre, il y a zéro différence. Si on est sur un traitement... Euh, D'ailleurs, ce n'est pas, pas Olivier qui avait posé la question. Olivier y répondait. Euh, Olivier VM euh, Ce n'était pas lui qui posait la ah, question. Ah, il ne pas lui qui posait la question. Ne plus. Ouais. Il faut remonter dans, dans, ouais, faut remonter dans il, le Il y répond. Mais ce Merci Caméléon au passage. Merci Caméléon. Donc, du coup, merci à Olivier d'avoir répondu à la question parce ouais. que c'était pas mal. <rire> euh, D'un plugin à l'autre... Au-delà du fait qu'il doit évidemment pas saturer en interne, qu'il doit être capable de, de, de gérer euh, euh, le suréchantillonnage et tout ce qui va derrière, ils sont modélisés selon des, 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 des formes et, des, et du coup des couleurs. Ils vont générer des harmoniques qui sont ce que l'on attend de, de la modélisation, qu'elle soit d'un appareil réel ou d'un appareil qui soit euh, euh, purement pensé. Euh, enfin, ça, ça peut être une expérience de pensée aussi. Le... Là, on va avoir des, on va avoir des différences, mais si on est vraiment sur du traitement de base, il y aura aucune différence. De base, euh, de base, hein. C'est-à-dire sommer les signaux, ouais, euh, La voilà. sommation, des choses comme ça. Ouais. Faut pas s'attendre à ce que Cubase ou Reaper ou, euh, ou le fader Studio quoi, il n'a pas de que son. C'est ça, c'est ça que tu dis. Le fader, si, si il a tu aucun son. Un dB, tu rajoutes un dB. Voilà. Point et tu rajoutes un DB exactement comme c'est prévu dans, dans la théorie, comme si tu poussais le fader d'un DB sur une vraie console ou quoi que ce soit. Donc ça, ça ne change rien, quelle que soit la station de travail. Et ça a été prouvé, vérifié, testé. Effectivement, après, si on va appliquer un compresseur, ben, il y a des compresseurs qui ont des des réactions différentes, des, des formes différentes, des couleurs différentes et qui, mais je ne parle pas de la, de la façade. Ouais. Euh, c'est vraiment oui une question aussi. de rendu. Et donc, bah, du coup, on va, bah, au même titre qu'il y a des gens qui préfèrent un préampli ampli euh, Nive et d'autres qui préfèrent un préampli SSL. SSL, bah, c'est juste la manière de, de, de traiter, d'amplifier le signal ou de le modifier qui va, qui va différer.
0: Justement, il y a, a architecte qui dit il y a une vidéo d'un YouTuber français qui démontre par A plus B qu'un moteur audio ne sonne pas différemment d'un dos à l'autre et c'est justement la vidéo que j'ai retrouvée tout à l'heure euh, de ah oui. Studio Delta Sigma, euh, donc Delta Sigma TV, c'est une chaîne euh, que j'avais découverte à l'occasion. Et c'est euh, ce monsieur-là qui, qui nous parle effectivement
2: Budapest, la 132e de, dans de le cadre de la 132e convention de l'AES. Il nous dit, -il, il
0: fait des tests est que... sur est-ce que...
2: ...un sujet alors déjà très controversé, la différence de son
0: entre les logiciels audio. Voilà, la différence de son entre les logiciels audio. Il
2: de tester la sommation numérique interne des logiciels. Alors, oui, donc, le, donc vraiment, ça, c'est la fonction de, de base, alors quoi. Alors, la vidéo fait 25 mais ça, minutes. Mais ça a amené à plein, plein de débats. Hein. La simple sommation, on n'est pas sur l'emploi de plugin ou autre, la simple sommation a posé énormément de questions. Il y a encore des gens qui sont persuadés que tel ou tel sommateur travaille différemment d'un autre. Ouais. Mais alors, en fait, il le démontre. Donc, dans cette vidéo, ouais. il utilise euh, une technique assez simple...
0: De, de prendre un son, de le mettre en opposition de phase, là. donc il explique de faire, et de faire et la si somme et voir zéro, si ça fait zéro. zéro.
2: Et si ouais. ça fait zéro, c'est que c'était pareil. Il y a, y a eu un, y a, y a un topic sur, sur audio des, des ça remonte à des années en arrière, mais il y a eu un topic où, la, où le même exercice a été fait et, euh, pour démontrer qu'effectivement c'était une légende urbaine et que la sommation, c'est la sommation. Ouais. C'est purement mathématique. Mais on est d'accord qu'on ne fait pas que de la sommation.
0: C'est ça aussi bien le sûr, truc. Bien sûr, bien sûr.
2: Et mais... Vraiment, c cette question de dire sur la station de travail audio numérique en tant que telle, qu'est-ce qu'elle fait C'est un multipiste, donc elle va gérer des choses à droite, à gauche, etc. C'est des fadeurs de d'entrée, de, de sortie et de la sommation. Tout le reste sont des fonctions, donc de l'équalisation, de la compression, de, de ce que tu veux. Ce sont des traitements que tu fais sur le signal. Et là, évidemment, chaque traitement va être unique et, 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 et particulier. Et on ne peut pas dire qu'un compresseur ressemble à un autre. Évidemment non. Évidemment. Ou qu'un IQ ressemble à un autre. É évidemment Quoique si on prend par exemple un EQ graphique ouais. euh, l'EQ euh, avec, 30 les, de avec bandes, les, machin, les les, ouais. les 32 mmh. bandes, de bande etc mmh. euh, l'EQ mathématique enfin le, le graphique c'est on a une distance entre enfin euh, on a on a un intervalle c'est tiers d'octave un euh, intervalle de fréquence précis ouais, ouais. Euh, on a euh, un, un nombre de décibels de données un EQ graphique il n'y a pas de raison qu'il sonne différemment d'un autre alors, ça, en théorie, oui, mais l'implémentation, si c'est en analogique, par exemple,
0: et les composants font que bah, peut-être, euh, voilà, oui. ils ont une tolérance un peu différente
2: d'une bande oui. à l'autre. J'en oui. sais rien, je dis n'importe oui. quoi. Hein. Ça, ça. Il pourrait y avoir et de... Tu vois, du, du, de... Des, bon. des effets de, de résonance ou des choses comme ça, théoriquement. Mais pss, mais dans ce cas-là, on considérerait que c'est pas un bon IQ graphique, parce que l'IQ graphique, il est là pour faire un traitement, il n'est pas là pour faire un embellissement. On n'utilise pas un IQ graphique pour... ouais ouais mais c'est... On, on, on s'attend à ce que quand tu baisses composant. à, à, telle, à telle, telle bande de fréquence pour euh, éviter un, un Larsen, euh, tu veux pas aller toucher le reste. C'est celui-là que tu veux toucher. Donc... Euh, je prends vraiment l'exemple de l'IQ graphique parce que normalement, un bon IQ graphique, il ré, on répond comme n'importe quel autre IQ graphique. On a juste besoin qu'il soit de qualité, euh, ce qui serait différent d'un IQ paramétrique. Et même encore, si, si tu es purement sur la formule mathématique de l'IQ paramétrique, il devrait sonner pareil, à condition que euh, ce soit la même formule. Mais en numérique, normalement, on ne devrait pas avoir ce problème
1: parce que là, oui, on parle de l'égaliseur graphique, l'égaliseur graphique
2: implémenté numériquement. Il devrait euh, exactement, la même voilà, chose. C'est tiers d'octave. Euh, ça dépend
1: combien de db. Db, dB par octave. Euh, L'algorithme, il va euh, enfin embellir ou, ou, ou réduire. Tu vois, selon, ouais, ouais. Selon ça,
0: c'est l'implémentation de la formule mathématique ouais. pour le faire. Ouais. Et ouais. si on ouais. le fait de la même manière sur Logic, sur Cubase, euh, sur Ableton, normalement.
2: Ça fait a la même chose. Aucune raison que ce soit différent. Alors, On a, aucune il a pu garantie y avoir ont des, utilisé des nuances. la même théorie, quoi. Non. Euh, d un, d un, avant, il pouvait y avoir des différences tant qu'on n'avait pas de suréchantillonnage dans les, dans les traitements internes. Parce que tu, pourrais, ouais. tu pouvais très bien techniquement avoir quelque chose qui se mettait à saturer parce qu'il n'était pas suréchantillonné, donc il n'était pas capable d'absorber de, de, euh, peut-être euh, au sein de, 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 de la formule mathématique, bah, tu pouvais avoir un overflow. Mais c'est un, un, un bug informatique, on a, on a ça, ouais, euh, ouais. Même, même quand on gère des applications bancaires ouais, ouais. ou autres, si on a un overflow, on a un overflow. Donc euh, euh, c'est charge à l'informaticien de faire en sorte que, que les, les traitements ne saturent pas en interne, ouais. que, que les valeurs ne saturent pas en interne, mais derrière, la, 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 la fonction mathématique reste la fonction mathématique, elle n'a pas de raison d'être différente. Là, enfin les, bref, regardez la flatte.
0: vidéo de Studio Delta Sigma, euh, qui est très très intéressante, même si elle fait euh, 25 minutes. Euh, je, moi, j'ai trouvé très intéressant, parce qu'à un moment donné, il fait sur plusieurs logiciels. Il fait sur Audacity Il le fait sur, euh, là, il est sur Cubase. C'est Cubase. Oui. Euh, il le fait avec plusieurs fichiers. Hein, il le fait sur Ardour. Enfin euh, voilà. Euh, donc, et, il démontre à chaque fois que c'est la même chose. Et quand on parle de sommation, hein, on dit, on dit bien qu'on ajoute deux signaux ensemble en opposition ouais. de phase. Voilà. Ouais. Et puis après, il le fait même avec un graphique à la main, comme ça, comme un, comme un vieux routier, quoi. Donc, c'est cool. <rire> Donc...
2: <rire> non mais c'est <rire> bien Non mais, <c> bien. <rire> mais, non, mais ça, ça veut dire que le, le, le choix d'une travailleuse du numérique ne doit pas être euh, euh, orienté par ça elle doit être orientée par le fait qu'elle possède des plugins qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas, qu'elle possède une ergonomie qui nous plaît ou qui nous plaît pas, qu'elle soit un tarif qui nous convient ou pas euh, mais pas euh, sur le ah oui la sommation de Cubase elle sonne mieux qu'un autre oui, oui, pas vrai.
0: non mais il y a SubZero tout à l'heure qui disait, euh, normalement la réponse à la question c'est non, mais bizarrement quand je mixe sur un logiciel et sur l'autre, j'ai pas le même son. Bah oui, parce que... Bah, bah, dès que tu vas poser des
2: EQ et des, tu... et des compresseurs, ça. forcément tu vas, ouais, tu vas avoir un truc différent.
0: Et ça dépend ce que tu utilises comme plugin. Théoriquement, si tu utilises les mêmes plugins euh, sur les en deux, théorie, ouais. si tu fais le même Six. mixage voilà avec les mêmes plugins... À gauche et à, à droite, de plugins, donc des plugins externes, d'accord, des, des plugins d'autres marques et tu n'utilises ni les égaliseurs internes de ton dos ni les compresseurs internes de ton dos. Tu n'utilises que les faders. Normalement, il n'y a aucune raison
1: pour que tu sonnes différent. Mmh. Aucune raison.
2: Mmh. Voilà. Et certainement pas sur les, sur les, quoi les, quoi les logiciels euh, modernes.
1: Vous utilisez quoi vous comme IQ euh, compresseur Vous utilisez le truc qui, est, qui vient avec le logiciel ou vous utilisez autre chose
0: alors, moi, j'ai découvert le plugin euh, SSL Channel Strip qui était en promo à 49 dollars il y a 3, 2 mois, là, mmh. au lieu de 450. Mmh. Là, tu as le droit de te demander, mais c'est quoi le vrai prix, en fait <rire> <rire> Mais je dois vous dire que j'adore les aigus de ce plugin. Et Architect pourra vous le Oui, d'ailleurs, Architect, le...
2: <rire> mais, mais, un
0: scintillateur... Euh... J'adore, tu vois, parce que moi, j'aime quand un plugin est musical. Musical mmh. ça veut dire quoi en réalité Ça veut dire que tu t'as juste à tourner un bouton ça, Quand vous, les gens vous disent Oh c'est musical Ça veut dire que quand tu tournes le bouton Tu te dis Waouh c'est cool <rire> T'as pas besoin d'aller triturer Tu vois c'est musical ouais. C'est pour les musiciens C'est ça que ça veut dire Ça,
1: ça te sort pas de ton... C'est
0: ça tu vois euh, Même les guitaristes peuvent s'en servir <rire> Je vais
2: me faire frapper <rire> okay. Alors, Même non, les bassistes
0: on... Oh mon dieu encore Très pire bien.
2: Ouais. Très bien. En compresseur, moi j'aime ai, bien le LA2A que j'utilise sur des voies ou sur des bon, essentiellement sur des sur des. Bon, j'utilise en fait à tous les niveaux le LA2A. J'aime bien. Euh, j'aime bien aussi le j'ai celui de Kakuok. Parce qu'il y en a plein ouais. des LA2A, Waves en fait aussi, Enfin, moi j'ai celui de Keiko qui, qui me convient très bien. Euh, D'ailleurs, euh, si vous voulez vous servir, apprendre à vous servir d'un LA2A, il y a la vidéo d'Adrien Perrino qui détaille exactement, les, parce qu'il n'y a pas énormément de fonctions, mais qui explique très clairement à quoi servent chaque bouton. Et, et ce que ça donne, vraiment très très chouette. Vous allez sur, euh, euh, rappelle-moi le truc, c'est Adrien Perino, sa chaîne YouTube. Projet Home Studio. Projet Home Studio. Mm. Euh, voilà. <rire> Donc euh, très très chouette, très sympa. Et sinon, j'ai aussi un Uray S 73 que j'aime beaucoup euh, parce que on peut l'utiliser en <rire> compresseur. Ah d'accord. Ouais. Euh, et puis en. Euh, Q, bah en général, j'utilise euh, celui de Reaper. Euh, puis j'en ai quelques autres aussi que je peux utiliser à l'occasion. Mais bien souvent, Q, je ne me, je me casse pas trop la tête celui de Reaper, me suffit amplement.
0: Ouais, moi, j'utilise beaucoup le, le glue compressor d'Ableton, que j'aime beaucoup. Parce mmh. qu'il a des réglages qui permettent de, de rajouter du boom. Et j'aime bien le boom <rire> Il a un boom. C'est con. C'est que ça. Oui, c'est Il y a un paramètre qui s'appelle Boom. Excuse-moi. Bon, est... <rire> Est -ce que c'est ça ce Oui, du Boom. A... Euh, Mais plus de Boom, s'il te plaît. <rire> J'adore. Il y a du Boom, il y a du, il y a du damp, euh, il y a du. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Il y a du transient aussi. Ça, c'est bien pour mm -hmm. faire ressortir les attaques. Euh, il y a un petit paramètre d'iké pour ra raccourcir les attaques. Non, c'est top. Et moi je suis super fan d'élargissement stéréo, hein, je, je rajoute stéréo parce que je suis ouais. fan d'élargisseur mais <rire> pas de ce que vous croyez, d'élargisseur de stéréo. <rire> Donc j'aime bien en particulier euh, les aux, isotopes ozone, moi j'ai que la version Elements et ça suffit, j'ai ouais. profité d'une promo que j'ai acheté genre à 30 dollars ou quelque chose comme ça et il euh... y a Super
2: Kashiuka qui nous dit nous les bassistes on n'achète même pas de nouvelles cordes alors achetez des plugins, laisse tomber quoi <rire> alors oui, attends, il y
0: a Architect qui me dit tu t'es planté, c'est le drum bus Ableton oui, t'as raison, c'est le drum bus mais j'utilise aussi le glue compressor c'est dans le drum bus que t'as le boom et le, et le transient et le, et le damp t'as le... tous ces trucs, c'est rigolo, j'aime beaucoup et j'utilise le, le sidechain dans le kick poètes, ça promet. et je mets, je mets le sidechain dans le kick et après le premier kick il déconne voilà <rire> et après architect, il y a qui me dit ton premier truc est trop fort. Voilà. <rire> c'est trop cool. Voilà euh, pour nos partages de plugins divers et variés. Du coup je me rends compte qu'on a passé toute l'émission à, à faire ça, mais c'était cool. Waouh, je... bah ouais, ouais, cool, non, c'est cool, ouais. ouais, ouais, bien cool. Bon, en tout cas, si vous voulez aller voir euh, la chaîne euh, qui, est, qui est, on vous la redit très sympa, euh, c'est architecte A R-K-I-T-E-K- euh, je vous poste ça dans le channel.
1: C'est euh, ça le deal que t'as fait avec Ar architecte et il fait il fait son, <rire> son mastering et tu dis tu dis c'est lui qui m'a proposé chaîne, de faire euh... mon mastering. Okay.
0: <rire> je suis pas allé le chercher. Il m'a dit oh, j'ai appris que tu faisais un EP euh, si tu veux je te fais le mastering. Je, je, je me suis je, je suis gratté la tête deux minutes et j'ai dit ça tombe bien je savais pas comment faire laisse-moi réfléchir. <rire> <Oui. rire> c'est cool. <rire> ouais c'est ça providence de de folie quoi mais euh, voilà, donc euh, Tower Audio, ça s'appelle son studio Tower Audio, tower-audio.com d'ailleurs vous le trouverez ça sur la chaîne Youtube, il y a l'URL euh, là, le lien vers euh, Studio Delta Sigma que je vous ai posté dans le chat également, mais que je mettrai dans la description, ainsi que le site d'Architecte, pour que vous puissiez avoir les, les références euh, sur ce dont on a discuté alors peut-être une ou deux news vite fait eh, vite fait, ok, parce qu'on n'en a pas bon, 100 000 tu vas
2: nous parler de, de des
0: DSI euh, ouais, alors oui, effectivement, euh, tu as, as raison. Il y, eu, euh, y a eu un petit peu de teasing sur euh, Dave Smith euh, et Sequential. Vous savez, la semaine dernière, on vous a dit qu'ils ont été rachetés par Focusrite Group. Et euh, voilà, on s'est posé des questions, tout ça. Donc Dave Smith, donc le créateur de Sequential, pour ceux qui ne suivent pas ou qui ne connaissent pas a bien confirmé qu'il continuera à faire des synthés, mais que du coup, bah, voilà, il allait se concentrer à... à, à la cool <rire> À la cool. il va faire la technique, il, il va faire ce qu'il sait super bien faire, donc c'est plutôt bien pour nous, quoi. Euh, et puis, il a laissé entendre qu'il y aurait deux synthés d'ici à la fin de l'année 2021. Deux nouveaux synthés wow. séquentiels. Deux... En de. bon, moins, non, non, pas mal quand même. Ouais. Donc plutôt euh, une bonne nouvelle, et certains disent que peut-être ça serait un truc à l'A, Oberheim, euh, voilà, donc euh, ils ont déjà sorti l'OB6, alors je sais pas trop... Euh ce qu'ils vont, qu vont faire mais voilà donc ça c'était pour le teasing euh, sinon il y a eu aussi euh, cubasis 3.3 qui a été annoncé euh, alors j'ai pas été voir dans le détail ce que ça fait mais c'est une mise à jour gratuite sur euh, ios pour ceux qui ont euh, euh, la cubasis version 3.2 euh, je crois euh, donc, euh, ce qui se a priori en termes de nouvelles euh, fonctionnalités, euh, on a le multi-output en audio, en audio unit, euh, donc, ce qui est plutôt sympa. Euh, et puis on a du Mackie Control unit protocol, donc, ce qui veut dire qu'on peut mettre une interface de contrôle comme une Mackie Control. Euh, pour pouvoir contrôler les différents éléments comme les, les faders, les, les boutons et tout ça avec un, un vrai contrôleur hardware. Euh, tout ça sur son iPad quoi. Ça veut dire qu'en fait, plus ça va, plus l'iPad ça devient un vrai ordinateur, une vraie station de production quoi. Donc c'est assez cool. <rire> Là je suis sur GearSpace. Hein. Je, sais pas. Mm -hmm. euh, je vole les informations. C'est comme ça que je fais. <rire> Donc c'est gratos pour tous ceux qui ont euh, Cubasis 3. Sinon, c'est 54,99 euros. C'est cher pour une appli euh, iPad. Hein. Mais ça vaut le coup ouais, parce que c'est un vrai logiciel. Euh, c'est un, si un une logiciel de travail, euh,
1: ouais. c'est pas si cher en fait. Hein, Exactement.
0: Et jusqu'au 17 mai 2021, il euh, y a une Galactic Sale Promotion, donc avec 30% euh, de réduction sur Cubasis et 50% sur une sélection de in-app purchase, comme on appelle ça. Euh, voilà, donc euh, au niveau des nouvelles fonctionnalités, comme c'est récapitulé là sur l'écran que je vous montre, le MIDI Learn, le Mac e control Protocol et HUI Protocol sur iOS et Android, euh, les, les multiples sorties euh, sur euh, les plugins audio unit, le support du sidechain, ça c'est bien pour les gens qui font euh, de la musique de bourrin comme moi, euh, <rire> Extended MIDI Routing et Many Improvements for the best possible performance. Donc voilà, si vous êtes intéressé par, cool. par euh, Cubasis, c'est maintenant ou jamais version 3.3. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire Il y a un autre machin sympa que j'ai repéré aussi euh, qui est un film euh, qui est disponible sur Reverb.com qui s'appelle The Pedal Movie. Je ne sais pas si vous avez repéré ça dans les news. C'est euh, un documentaire euh, ils appellent ça donc le premier film documentaire Reverb de Pedal Movie donc c'est un, un film euh, documentaire à acheter euh, ou à louer sur euh, Google Play ou iTunes Store si vous avez l'une de ces deux euh, euh, comptes euh, ça a l'air très intéressant il y a un petit teaser là, que je vais vous passer c'est ça, ça, ça raconte ça hop, c'est parti Ouf.
1: Oh sérieux. Ever voilà. since
2: musical instruments were first used, they have been an extension of people's power of expression. You have to go back all the way to the beginning. People shredding guitar speakers, turning the tone knob to create a moving filter. C'est une histoire de
0: genre, mais à son centre, c'est des
1: gens essayant de
2: nouveaux choses. On rock et roll. Vous avez un documentaire dans lequel
0: on explique le début de la pétale de guitare, euh, voilà, euh, avec pas mal de musiciens qui, qui les utilisent. Et on vous raconte toute cette histoire avec des
2: artistes. Voilà. Donc je vais pas vous passer oh, tout, le, tout le teaser, explosion.
0: mais euh, moi ça m'a interpellé, même vous voyez, si je suis pas euh, guitariste, ça peut être cool de le regarder, et euh, je trouve ça intéressant, c'est comme tous les documentaires sur les instruments de musique ou... Ou les styles de musique, ou tout ça, c'est toujours intéressant quand on est euh, musicien passionné ou suis sudiste passionné de, de voir ce, ce genre de documentaires qui sont souvent très bien réalisés. Donc voilà, alors ça, ça s'achète, ça s'achète, euh, et euh, pour pouvoir l'acheter, il faut aller sur le site euh, river.com Slash page slash The Pedal Movie. Donc, je vous mets le lien sur le chat et je vous mettrai dans la description euh, de la vidéo et du podcast. Et vous allez cliquer sur euh, l'une des deux plateformes, là, vous voyez, Google Play ou iTunes, Storm, ou iTunes Store. Et là, euh, quand vous arrivez, il vous propose de le louer, vous voyez, 3,99 euros ou à l'achat, 7,99 euros pour, euh, pour avoir accès au film. Voilà, voilà. De Pedal Movies
1: il
2: y a l'air d'y avoir pas mal de pédales
1: ça a l'air cool, ça a l'air intéressant ça a l'air intéressant le le franchement
2: Sub-Zero je sais pas s'il si l'a vu je vais en train de lui demander qui apparemment a pas bien aimé ah, d'accord. Ah, genre, euh, ce film est une daube, alors. Très bien. <rires> je lui demande s'il l'a vu, parce que ça peut être intéressant d'avoir un retour de quelqu'un. <rire> ah oui, alors, il confirme que oui, il l'a vu. Alors, euh, donc, gros vomito et ce film est une daube. Donc, voilà, je vous bon, après, pose ça Après, à vous de
0: voir. Bon, ok, d'accord. Ouais, voilà, je, je, ouais. je, je sais, après, peut-être que t'as pas aimé, peut-être que d'autres aimeront. Ah, enfin, oui oui, oui, oui. On prend pas beaucoup ça. de risques, hein, pour je, 4 je, 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 euros, c'est... Pas... Je ne juge pas. Voilà, voilà. Donc, à vous de voir si, si vous voulez voir ce, ce petit film ou pas. Donc, Sam, j'ai jugé ça intéressant. Et puis, sinon, euh, on a aussi des news d'Arturia qui a sorti la version 2.0 de son nouveau firmware sur le Keystep Pro. Pour les possesseurs de, de Keystep Pro, alors, il euh, faudrait que je vous laisse, vous reste la liste de tout ce qu'il y a de nouveau dans le, le nouveau firmware du Keystep Pro. Évidemment, euh, je ne l'ai pas préparé. Voilà, hop, c'est parti, je vais vous afficher le truc. Euh, donc, on a pas mal de, de nouveautés. Donc, il y a un Global Transpose pour transposer euh, plusieurs pistes mélodiques en même temps. Euh, global Value Offset, donc pour euh, décaler un paramètre sur... Euh, plusieurs steps, euh, parce que ça c'est vrai que quand on veut décaler un truc, mettre un offset euh, je sais pas euh, au lieu de changer step par step, ce qui est assez chiant hein. voilà on peut mettre des arpèges dans les séquences maintenant, donc ça c'est plutôt cool, on peut mettre du swing sur les arpèges, on peut utiliser l'arpégiateur quand le, le séquenceur est arrêté, donc euh, c'est bien aussi, ça, ça permet d'avoir à la fois le séquenceur qui marche quand on appuie sur play, et puis quand on fait stop on n'a pas la séquence mais on peut quand même faire des arpèges donc ça rajoute quelque part au côté pratique du clavier. Euh, enregistrement du chord mode, euh, donc on peut enregistrer ce qui sort du chord mode directement dans une séquence. Écouter un step, euh, et puis d'autres améliorations. Là, il nous parle de d'amélioration du workflow et de user experience. Euh, mode mono, euh, bon, ça je sais pas trop ce que c'est, je vous avoue. Et midi through, euh, c'est-à-dire que le, la sortie midi out 2 peut être utilisée comme un midi through, ce qui est plutôt pratique. Voilà, quand on veut récupérer ce qui est rentré dans le in euh, du Keystep Pro, on, on le récupère sur le midi -through. Donc, Il euh, y a des améliorations comme ça. Donc, Si vous, vous vouliez un, un clavier et que vous vous demandiez lequel choisir, bah, sachez que le Keystep Pro vient de passer en V2 et euh, un wagon de nouveautés qui sont très utiles pour euh, les musiciens d'une manière générale. Ok. Voilà, voilà. C'était bien, non Je pense mmh. que ça vous a plu. Toi, tu es client du Keystep Pro
2: euh, Blast. Je peux mettre de côté la question pour la semaine prochaine.
0: <rire> tu me fais rire, messieurs dames. Euh, C'est avec une grande joie que nous allons vous quitter. Non, pas qu'on est content de vous quitter, mais on est content, comme d'habitude tous les lundis, de faire ces émissions, d'être émission. avec vous, d'être arrivé jusqu'au bout de l'émission. Euh, ben, en attendant, on va vous souhaiter donc bonne soirée, bonne semaine. Euh, dimanche prochain Normalement je pourrais faire mon live Là j'ai un peu mis de côté parce qu'il fallait que je termine mon mix Donc là c'est terminé Pendant qu'on se parlait Il y a Architect qui m'a envoyé mon projet finalisé Ça y est, c'est dans ma Dropbox C'est cool, je vais le réécouter Demain je vais lui dire ça va pas du tout Il y a trop d'aigus bon, <rire> Ça va être horrible bien. Pas assez dans ton. Il y a truc. pas assez dégueu, <rire> c'est nul. <rire> donc c'est cool. <rire> voilà, donc il va devoir tout refaire. Mais euh, et, et puis sinon, en attendant, euh, faites bien de la musique et, euh, et profitez, profitez bien de tout ce que vous avez. C'est génial. Allez, je vais passer sur la vue euh, qu'on utilise d'habitude pour. Vous voyez, ça va être du vite parce connu, que je crois qu'on n'est qu que deux. Voilà, trois. C'est ça. Trois. Voilà. 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 3. Donc, euh, merci Ça, à la tous. Vue où on ne voit pas que Nerf. Ouais, mais vous me devinez, vous m'entendez, donc c'est pas très grave. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Ciao, ciao, bye ciao. Bye bye. Salut.